0: Kalóz rádióként indult 31 évvel ezelőtt, ma már több mint 300 civil önkéntes munkája működteti Magyarország legnagyobb közösségi rádióját, a Tilost, amely a világ közösségi rádiói között is hivatkozási alap, viszonyítási pont. Mint a közösségi rádiókkal általában a mindenkori a Tilossal sem tudott mit kezdeni, időről időre a támadások keresztüzébe került. Szeptemberben ismét a netre kényszerülhet, a médiahatóság ugyanis ismételt jogsértésekre hivatkozva nem hosszabbítja meg a frekvenciáját. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, én Fazekas Pálma vagyok, és Csabai Gáborral, azaz Papóval, a Tilos Rádió ügyvezetőivel beszélgetek. Mit jelent neked a rádiózás? Hogyan kezdtél el rádiózni? Mi az első rádiós emléked?
1: Rengeteget hallgattam rádiót, az is tudtam nagyon értékelni a tilost. Volt egy idő, amikor reggel héttől éjjel egyik autóba ültem, és volt a, az autóm nem volt nagyon jó, az egy, csak egy lada volt, de egy nagyon klassz Sony autórádiót vettem bele, és nagyon jó zenéket hallgattam, és e, nem csak a magyar adókat, hanem például a kedvencemet, a Szabad Európát is. Tehát egy, egy nagyon nagy Szabad Európás voltam, én azon nőttem föl. A Szabad
0: Európán. A Szabad Európából majd lesz egy meglepetés, egy bejátszást.
1: És e, amikor megjelent a Tilos Rádió, amit teljesen véletlenül, csak úgy találkozgatva, a sávok között, egyszerűen csak megszólalt, hogy hát ez meg mi, akkor e, tíz perc alatt beleszerettem, hogy, hogy mikor lehet ezt fognak, még nem, nem volt folyamatos adás, hogy, hogy, hogy mondtam a barátávinek, hogy képzeljétek el, mit hallottam a rádióban, és hogy milyen nagyon érdekes volt feltétlenül megpróbálom a frekvenciát megjegyezni, hogy hol, hol keresgéltem. nem az a rádió még nem írta ki, hogy hány hogy csak úgy a szemrel keletesen.
0: Akkorról beszélünk, amikor még kalóz rádióként működött? Vagy igen, igen,
1: igen. igen, igen. 90-es az eleje, éveknek az eleje igen. volt. Nem az első pillanattól, de valamikor beszálltam és hallottam őket. És egy idő után, mivel ez egy sajátos szokkultúra ismertek egy, egymást, egy más helyekről, más tevékenységekből, lett a városból, mondjuk így, és a baráten hívtak megtilasozni, reggel műsorot kellett csinálni, elni nem tudtam héten, és mondták, mond meg lesz és mi lesz a műsor cím, és kik lesznek még benne. És erre volt egy tíz percem, hogy kitaláljam, és így született az egész. És absz- azazt és abszolút amatőrnek tartom magamat, és például a mai napig rászólunk egymásra, a zeneszünetben veszélygetésköd műsor közben, vagy a műsor előtt belefeledkezünk a témába, vagy hagyjuk abba, majd műsorban megbeszéljük. Mi nem színészek vagyunk, akár 25-ször elmondják, ugyanazt még egyszer. Mi csak egyszer tudjuk elmondani.
0: Azt mondod, hogy tilos rajongó voltál. mit tetszett a tilosban?
1: Hát ez a vagány, fiatalos, őszinte hang, aminek a már a hanglejtése is teljesen más volt, sem ez a kimért, hivatalos, felolvasós, közös, illetve közszolgálati rádiós, Kossuth rádiós stílus, sem pedig ez az emelkedett, vásáli ki kiáltós, forszírozott, jópofa kereskedelmi hanemján, úgy beszélgettek az emberek, mint ahogy mi beszélgetünk a kocsmába, vagy a utcasarkon, belefeledkezve, egy-egy őszinte mély vitába felháborodva, ha kell, és nagyokat nevetve, meg gondolkozva, szókat ismételve, kicsit őzve, nem az a lényeg, hanem hogy klassz a tartalom.
0: Mi volt a műsor, amit
1: kitaláltál? A műsor az ugyanaz, ami ma is <gül> mentünk, 22 éve, most már tulajdonképpen ugyanezt a dolgot megcsináltuk a a magunk stílusában, hiszen mindenki egy picit máshogy csinálja. És úgy működik a műsorunk, hogy én vagyok a témahozó, és egész héten mindig minden hova követ engem, egy papír vagy egy jegyzetfüzet, vagy a telefononak a diktáfor része, vagy ez a kis jegyzetberajzolós, és bármi olyat látok, ami érdekes lehet tovább gondolásra, megbeszélésre, fölirök földűröm, megjelölöm, meg jelet teszek, vagy valami. Aztán persze ezeknek egy részét az utólag nem tudom bedekódolni, hogy mit is akartam ezzel fölé. Pedig ahogy érdek, emlékszem, hogy mit volt, de mi volt az. Aztán, amire emlékszünk, azt ö, adás előtt körülbelül kiválasztjuk azt, a, vagy kiválasztom azt a négy-öt témát, ami várhatóan érdekes lesz, azonnak kicsit utána olvasok, utána nézek háttérinformációk, és aztán elkezdenik, amikor is és bedobjuk, és elkezdünk mi beszélgetni, olykor vitatkozni. A hallgatók megbeszállnak, folytatják. Olykor... Abszolút
0: interaktív, így, így van. Kell, 22 éve csinálod ezt, és előtte azért nagyon sok területen megfordultál, hogy az ember végigolvassa az önéletrajzodat, a cukrászkodáson kezdve, a tanításon át a sport, sok minden csináltál, az építészet is érdekel. Hogy lehet, hogy 22 évig ez ennyire része maradt az életednek? Tulajdonképpen, hogyha meg kéne mondanod, hogy a napot hány százalékát töltik ki a tilos, akkor hány százalékát töltik ki?
1: Hát csak száz szóval de. Ez úgy van, hogy a, a, csak a, a keretrendszer hasonló minden műszer más, és mindig mások a témák, mások a érvek, és a világ is zajlik körülöttünk ezzel amin amire reflektálunk, egy tükröt tartunk nekik, és e, ez, ez kivonja meg a balátai való beszélgetést, akár száz év alatt is. Hát ez, ez az éltető elemünk, ez, ez, ez segít abba, hogy sok minden mást elviseljünk inkább.
0: Milyen volt az első pillanat, amikor, az első óra, amikor beszéltem a mikrofonba? Emlékszel?
1: Olyan felében emlékeznék, igen. Sőt, arra is emlékszem, hogy meg akartam hívni a HIFI magazinnak a, a szerkesztőjét, a Darvas László, de azt még igent is mondott nekem, nagy nehezen megtaláltam ismertségek keresztül a telefonszámát, és az utolsó este lemondta. És azt mondta, hogy ha eddig senkit nem érdekelt, hogy kicsoda, micsoda, akkor most már ne is érdekeljen engem se. És Na most, hogyha egy,
0: ha egy élő műsor előestén mondja le a tervezett riportálányás szereplést, az eléggé felszokta idegesíteni. De
1: nem idegesített föl, mert amíg ö, 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 vele akartam beszélni, és készültem is a, a riportra, addig kb. 500 dolgot írtam föl. Hogyha hogy lehet, hogy nem is kellett volna elérni, hát annyira érdekes, erről is kéne veszi, is kéne. Rendszerváltás után voltunk, hihetetlen érdekes, izgalmas volt a közéletünk, és, és egy épülő, szépülő, nagy reményekkel felálló új világ felé tartottunk, illetve már, már, már át is léptük a küszöbét. Úgyhogy annyi beszélgetni valunk volt, és témánk volt, hogy, hogy egyáltalán nem, nem, nem lett baj, hogy nem hívtam, mert, mert akkor mondom, legalább Két annyi jegyzetem volt, hogy egy mindegy egy újabb és újabb téma.
0: Ma is ezt ma is úgy készülsz a musorra, hogy az ötleteket fedírod? Abszolút
1: igen, minden. Vagy a telefonnak a mikrofonjában, a diktafonba mondok egy-két szót, vagy egy mondatot, vagy berajzolom ebbe a kis jegyzett lehetőségbe azt a dolgot, amiről majd fogok emlékezni a témára, vagy felírom egy darab papírra, ami nálam van éppen de körülbelül így, így van. Csak azokat a témákat, amiket kiválasztunk, aztán az utolsó este nagyon-nagyon utána nézek, meg feldolgozzam, meg, meg hogy én nem lehetek hülye a mikrofon előtt. és uh, körülbelül így történik, és uh, tulajdonképpen nem is nagyon, amikor adásunkon előtte, kettőkor, háromkor szoktam lefekedni, de már hatkor megint fönt vagyok, és úgy készülök, és akkor úgy így, így. És annyi témánk van mindig, hogy ugye a egy rádiomisszónak a halála, a csönd van, mert elfogytak. A report esetleg nem is akar többet mondani, amik van válaszol, a kérdések elfogytak, a témák elfogytak, te jó Isten, miről beszélünk, nem kéne elképzelhetetlen. Tehát, hogyha előveszem a jegyzetkapiromat, akkor mondjuk mostantól vasárnap estig egészen biztos, hogy folyamatosan lennének újabb és újabb érdekes témák, mert...
0: A, a, a műsorvezetői gyakorlatot, tapasztalatod, vagy az az attitűd hogy bejuss a stúdióba, és elkezdesz beszélni, az, az változott az idő. során 22 évet csinálod, Nem mondtad, még egy percig sem? Nem volt úgy, hogy úristen, megint be kell menni?
1: Az né, néha dehogy nem. A bemenni nem. Inkább az, hogy előtt, hogy, hogy hú, akkor ma este megint nagyon sokáig fönt kell lenni, és még mennyi, egyéb dolgom valamit el kell végezni, hiszen egy munkanap is van holnap, és még valami anyagot be kell fejezni, még el kell küldeni, és akkor előfordul, csak este 10-tól kell kezdeni a műsor készülése, és akkor ilyenkor van, hogy de jó lenne, ha nem holnap lenne, hanem nem holnap után. Tehát ilyen azért van persze.
0: Ez egy közösségi rádió, egy, egy közösségi tér, interaktív, nagyon sok a hallgató, nagyon sok a betelefonáló, Miért vonzza az embereket, miért fontos a közösségi rádió? Mennyiben más, mint egy kereskedelmi rádió, vagy egy közszolgálati rádió?
1: Ugye, ahogy engem is ezt fogott meg, hogy a, a közszolgálati rádióban kicsit olyan a hang nem, és valóban ez is történik, hogy a, a szövegek legnagyobb részét felolvassák. És bármilyen jó hangsúlyozza a, az illető felolvasó, mindig érződik rajta, hogy ez nem élő beszéd. A kereskedelmi rádiókban ez a felfokozott, erőltetett, jópofa, vásári kikiáltó stílus, ez néhány perc után még iszonyú fárasztó is, és nem természetes, és ezért nekem érthető, sem szerethető. És a közösségi rádiózásnak ez a sajátos, kedves, közvetlen, akár hibákkal teli, őző, dadogó, szavakat kereső, szóismétlés dolgom, de mégis van nagy spiritusz benne, meg, meg érdekesség, meg, meg, meg nehezen mondtak ide, hú, de jó mondat volt, meg minden okos véleménye van. Ezek nagyon varázslatos, és kicsit elbóbiskoltam, de mindjárt beleszólok, mert tök hülyeséget mondott a Béla, és ez így nem maradt. Szóval körbe ilyesmi az egésznek az attitűdje, és ebben nem is gondoltam, hogy a, a közösségi rádió között is kuriózom a Tilos Rádió, mert valljuk be, hogy a, a nemzetközi szintéren többek között azért van óriási respektje a Tilosnak, mert e, ezt a fajta zenén messze, vagy az alternatív zenéken messze túlmutató tartalmat nagyon kevesen tudják produkálni, vagy nagy sokkal kevesebb óraszámban, vagy százalékban és sok-sok nagyon kedves bemutatkozó filmet láttunk már, Jubjanai Rádió, mit tudom én milyen rádió, ügyes klipek, összevágva, ahol megismertük, hogy milyen vagány pincehelységekben működnek, milyen klasszú, tele van grafitizva, az egész nagyon szubkultúrás alternatív, az egész, az öltözködésük, a megjelenésük, a stílusuk, minden nagyon-nagyon olyan, mint a miénk, vagy szívünknek kedves, de nagyon jó zenéket csinálnak, és nagyon büszkék arra, hogy, hogy Nem a mainstream zenét nyomják meg, hogy világzenében mennyire otthon vannak, meg még koncertek is van, de könyörgöm, hol van a társadalmi töltet, hol vannak a világ megváltó viták, hol vannak a a szakértői vélemények, olyan szakértők, akik nem minden nap lépnek föl és szerepelnek a rádióban, akiket ritkán lehet hallani, de nagyon-nagyon fontos és odafigyelős a véleményük és a többi, és a többi. Hol vannak a, azok a témák, amik még a mainstream vitaminsorokban sem jelennek meg? A melegek, a leszbikusok, a hátrányos helyzetűek, a fogyatékosok, a fogyatékkal élőknek, és a többi, és a többi. A világát honnan lehetne megismerni? A tilost kell hallgatni, és akkor meg fogod ismerni. És e, ilyen szempontból a tilos messze túllépett egykori alapítók önmagán vagy, vagy szándékán is annól ők még nem tudták, hogy ilyen nagy tartalmak lesznek a tilosbe, de arra nagyon büszkék voltak már ők is, hogy milyen klassz zenék vannak benne, és hogy milyen alternatívizinek, milyen más médiumokban el nem hangzó tartalmak jelhetnek ide.
0: 1991. szeptember 15-én a Szabad Európa Rádió készítette egy műsort, az akkor nagyjából két működő tilos rádióról. Tar Péter volt a riporter, az induló tilosból Szabó Eszter és Szabó Bálint természetesen nem saját néven, hiszen akkor... Szabó családból. Szabó család, igen, Szabó család két tagja nyilatkozott. Bejátszom neked ezt a felvételt, kérlek hallgass meg, és aztán beszéljünk róla.
2: Csak és kizárólag idézőjelben ilyen drasztikus eszközökkel tudtuk felhívni a figyelmet arra, hogy ez a most kialakuló új jogrend, ez az állítólagos jogállamiság, ez vegye már végre figyelembe azoknak, az esetleg nem túlságosan jó reklámhordozó csoportosulásoknak az érdekeit is, amelyek azért vannak, amelyek azért jelen vannak minden társadalomban. És ezek ezek vannak annyira számosan, ezek vannak annyira jelentősek, úgy érezzük, hogy, hogy a médiában is helyük van. Ez a polgári engedetlenségi mozgalom, hogy te a tilos Rádiót, ez inkább a szólásszabadság nevében valamiféle figyelemfelhívásként indult akkor, vagy pedig egy kulturális akció? Mindkettő, illetve mondom, a harmadik az az, amit mi szintén nagyon lényegesnek tartunk, hogy mondom, mi olyan zenéket kívánunk ebbe, a, ebbe az adóba lejátszani, amelyek, mivel nem nagy példányszámú lemezeken jelennek meg, ezért a kereskedelmi rádiózásokban nincs helyük. Mi nem madonnát és depes módot játszunk, hanem nagyon sok latinamerikai, afrikai, magyar, autentikus cigányzenét, autentikus, magyar, erdélyi mezőségi, mindenféle horvátszerb nép, népi muzikát, Tehát mi tényleg egy rétegrádió kívánunk lenni, akinek ez számít igényes zenének, igényes kultúrának, és ezt szeretné hallani, de köztudomás, hogy ez nem egy olyan jó reklámhordozó, ez a, ez a zenei világ, hogy ezt a nagykereskedelmi adók horba fájba nyomják.
0: Egyfajta polgári engedetlenségként határozza meg, a, a tilos rádió indulását, a gyakor készülő médiatörvényből már lehetett látni a beszélgetés elején. Egyébként ezt a beszélgetést a hallgatók majd megtalálják a Szabad Európa honlapján hamarosan. Tehát akkor már lehetett tudni, hogy a közösségi rádióknak nem nagyon jut szerep, vagy nem nagyon jut tér ebben a médiatörvényben. Szerinted mi változott azóta, illetve miért van az, mert szerintem ebből következik, hogy valahogy a hatalom mindig egy picit távolság tartóan kezelt a közösségi rádiót, és nem nagyon tudott vele mit kezdeni. Miért, miért száka a szemében? Miért csinált végül egy tarvágást például a média törvények közösségi rádiók között?
1: Nagy amerítés, sok mindent kérdeztél, egy rögtön reflektálni, az előbb vovát hallottuk, német Vladimirt, a Tilos Rádió kitalálóját, aki a Tilos az A üzemeltetője volt abban az időben. Onnan van a rádiónak a neve, hogy Tilos Rádió és vova Hollandiába vért sokáig, és ott tényleg voltak úgynevezett hajok, akik túlhajoztak a felségvizeken, és a szárazföld felé nagyszerű zenéket, tartalmakat sugároztak, és semmiféle médiatörvény nem vonatkozott rájuk természetesen. Itt Budapesten a tartalmat, igen, a módszert nem lehetett követni, mert nincs felségviz, védelmet lehetne találni, vagy túl lehetne hajozni, úgyhogy tényleg egy macska játék volt, volt néhány éven keresztül a tilosnak az élete. Míg nem aztán a 95-ben megszületett a médiatörvény, amelyik már ismerte azt a fogalmat, hogy közösségi rádiózás. Közösségi rádiózás egyébként a 90-es évek alakult ki világszerte, mint definíció. Hívták előtte szabad rádióknak hívták előtte non-profit rádióknak, független rádióknak, meg még biztos volt egy-két neve, a harmadik szektornak, mert ugye a közszolgálati és a kereskedelmi után ez volt az úgynevezett harmadik szektor, és szó szerint az volt néha csak a megnevezés. És a 90-es évek rendszerváltó hangulatában sok minden megígérődött, hogy hogy a, a kultúra világa, a könyvespolcok a, az újságos tandok is mind liberalizálódnak és mindenféle sajtótermék, vélemény, szín és egyéb megjelenhet a palettán ez nagyjából így is történt a frekvenciák világában azonban nem és mivel tulajdonképpen a kormányunk hogy a parlament mulasztásos törvénysértésben az nem voltak felszólított frekvenciák, így tulajdonképpen erkölcsi jog volt ezt kihasználni, és ezzel az ellen polgári engedetlenséget tiltakozni, és szabad rádiózni, vagyis kalóz rádiózni. 95 után ez megszűnt, ez a dolog, nem volt értelem. Tőképpen a tilos is nem hivatalosan, de informálisan üzenetet kapott, hogyha kiszáll az éterből, akkor szó lehet róla, hogy legális frekvenciához jusson, teljesen rádió nem fog oda ez kizáll dolog. És akkor egy ilyen kb. másfél évre kiszállt a tilos az éterből, és 95-ben még nem kellett pályázni, csak kérni kellett frekvenciát, és harmad magával kapott a tiros rádió, a fix rádióval és a civil rádióval megkapta a 98 MHz-et, úgyhogy ilyen timesharing módszerrel, tehát időosztás volt, a Tirosé volt az étel este tíztől reggel, tízig és reggel tíz, és este tíz között a másik két rádió osztozott meg rajta. Ez így ment öt éven keresztül, és akkor öt év múlva mi úgy gondoltuk, hogy elég erősek vagyunk, és önállóan is szeretnénk rádiózni, akkor már pályázatunk kellett indulni, és mi is aspiráltunk a 98 mhz most már egyedül. civil és a fix hívott minket, hogy menjünk tovább közösen, és ők közösen is indultak, és hát nekik adták a frekvenciát akkor oda. És akkor a tilos egy időre kiszorult az éterből, és viszont abban a pillanatban a 24 órára vált, addig ugye a 12 órás volt a adásra, Másnaptól 24 órás internetes adásunk volt, ami mind a mai napig megvan.
0: Ez 2000 és 2003 között volt, ugye? Ez 2000. Csak a...
1: szeptember elsején indult reggel 7 órakor a, a, a rádió, és azóta interneten nem hallgattunk még el. Az a kiírás, amit végül nyertünk, az még az előző ö, kormánykoalíció, a, a Szabad Demokrata ö, MSZP kormányzás idején volt, és az a médiatörvény szerint, amelyik még 1995-ben született, amelyik nagyon is foglalkozott a közösségi rádiókkal, a közösségi rádiók támogatásával is. És ennek a rendszernek, illetve szabályzatnak, a, vagy törvénynek a szellemében egy nagyon-nagyon virulens és klassz közösségi rádiós, nem hálózat, mert nem szabad azt mondani, de rendszer jött rétre. A sokáig ügyvívője voltam a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének, volt olyan pillanat, hogy 63 közösségi rádió volt a tagunk. Ezek között voltak kis rádiók, voltak nagyobb rádiók, és csak Pécsen három rádió tartozott például hozzánk. És aztán a Fidesz 2010-ben az egészet felülírta új új médiatörvény született. Az új médiatörvény tudott a közösségi rádió, megnevezte a közösségi rádiót, sőt, fontos fejezetet szán neki, csak legnagyobb döbbenetünkre teljesen átértelmezte az egész közösségi rádiózás világot. És azt szoktam mondani mostanában, hogy úgy a legegyszerűbb megérteni, hogy mi lenne, hogyha az antilopokat és a leopádokat, a nagy egy kategóriába sorolnák, és egy követelmi rendszernek kéne megfelelni, valamelyikük folyamatosan büntetve lenne, mert nem tud megfelelni annak. Van egy Nemzetközi standard végül is, hogy egy közmegegyezés van, egy nemzetközi szervezet, a Szabad Rádiók Világszervezete, amelyiknek mi is tagjai vagyunk, és ott tisztán le van vagy mit jelent ez, hogy közösségi rádiózás. A Fidesz által megalkotott médiatörvény tulajdonképpen teljes mértében felülírta ezt a definíciót, és közénk sorolta azokat a rádiókat, amelyek normálisan nem ide tartoznak. A, a, ez nem a minőségükre, hanem a, a jellegzetességükre vonatkozik, és az inforádió, a klubrádió, rádió, vallási rádiók, hát ezek politikailag elkötelezettek, egyházaknak elkötelezettek, és stb. és a többi reklámokat adnak, fizetésért dolgoznak az emberek, mind, 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 olyan, ami nem létezik a közösségi rádiózás világában. És és hát a szabályok is élnek. Olyan kóta rendszereket írnak elő, olyan hírszolgáltatási kötelezettséget, és olyan administratív terheket, amelyeket egy valódi önkéntesekkel felálló közösségrádió képtelen tulajdonképpen teljesíteni. Nem az a kérdés, hogy miért büntettek meg minket ezzel négyszer, ötször, hatszor, háromszor, így van, hanem, hogy hogy nem minden másnap.
0: Lehetetlen feladatok elé állított
1: Hogy ezen nagyon sokan el fognak vérezni, ilyen követelmi rendszerek nem lehet eleget tenni. 66 ban közszolgálati tartalmat kell sugároznunk, 50 ban magyar zenei kvótának kell megfelelnünk, elképesztő adatszolgáltatási kötelezettséget, minden héten rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget, és a többi, és a többi. És mi önkéntesek rádiója vagyunk, hagyd mondjam el az önkéntes munkának az egyik legfontosabb jellegzetességét, amit... Hosszú évek alatt ezt, mondjuk ezt én találtam ki, ezt a mondatot, de ezt, ezt egyszer tanítani fogják az egyetemen, hogy a közösség, az erős közösség és egy közösségi tevékenység olykor egy, képes arra, hogy a keopszpira egy hétvégén 5 méterrel oldék tegye és még egyszer fölállítsa. De ha a szemetes vödröt ki kell vinni a ház elé minden nap, reggel 8 és 8 óra 20 között, és ezt önkéntesekre bűzöd, akkor az ötödik nap már nem lesz oda kívül, pedig Egyszerű kis szürke műveletről van szó. Tehát a rendszeresen megkövetelt, óraműszerű pontoságú, állandó munkákra nem lehet önkénteseket általában e, alkalmazni, nem érdemes, és nem azért, mert rosszak, mert mondom, óriási dolgokra képesek, de ez, az önkéntes munka jelleg következően ezt a másodikat viszont nem tudja. És hát rengeteg ilyen dolgot követeltek tőlünk, amit amit önkédesekkel nem lehetett ilyen módon már megcsinálni. Szóval ilyen szempontból kódó volt az egész. A másik, amit talán már mondtam, hogy, hogy itt nem lehet hibázni, tévedni, itt csak törvényt sérteni lehet, így aztán hát katasztrófa. A dolog az, már mindjárt az első két éve rongyal lettünk büntetve az adatszolgáltatás. A másik, amit találsz benne, hogy az indoklásban a korhatár, miatti törvénysértés, természetesen törvénysértés, azt nem is kell mondani, az, az minden mondat obligát része. Ö, az a csúnya beszédnek a szép jogi büntetése, igen. Ö, és mivel mi a tilosba, is világcsúcsat és kuriózumok vagyunk, hogy szinte kizárólag élő adásunk van, élő beszélgetések vannak. Ez a 7 év alatt azt jelenti, hogy mintegy 20 ezer óra, beszélgetés tartalom, szöveges tartalom. 20 ezer óra belemenős, érdekes, vehemes, őszinte vita. Őszinte, baráti beszélgetés, 20 ezer óra alatt néhányszor elhangzik egy, egy trágár kifejezés, önként elős kiszalad az ember száján, meg ilyesmi, és hát ezt négy, négy alkalommal történt, és kettő ezek közül úgy, hogy nem telt el közben 365 nap, és Hát ez már magából elég ahhoz, hogy ne kapjuk meg a frekvenciát, de, de jóre nincs mind vitatkozni. Tényleg elkövettük ezeket a dolgokat, még többet is, és e, e, ugyanakkor egy érdekes jogi nonsens is, hogy egy olyan dolgot, amiért különösebb, nagyon nagy büntetés nem jár, figyelmeztetés, némi pénzbírság, tízezer forintig kezdett be, aztán emelkedve, mint a ezer forint, ilyesmi, néhány év múlva, viszont tulajdonképpen az életedet veszik el ezért. És, és a megkapod azt a szankciót, ami durván és brutálisan sokkal nagyobb, mint amit eredetileg kaptál érte. Úgyhogy ez egy ilyen furcsa dolog, de hát ez is a médiatörvény sajátosság, ez együtt kell élni, ezt mi nem megváltoztatni. Úgyhogy ebben az automatikus hosszavítási lehetőségből így mi kiestünk ettől a lehetőségtől, viszont biztató, hogy a médiahatosságnak, a sajtóközleménynek a végen ott van, hogy kírják a frekvenciát ö, ö, természetesen, hiszen a frekvencia hasznosítása az nekik is fontos ö, feladatuk, és hogy nem maradjon gazda nélkül, feltétlenül nyáron meg fog jelenni a, a frekvenciakírás, akkor egy olyan egy-két hét múlva tartanak ö, mindig kötelezően egyébként ilyen közmeghallgatást, ahol Két funkcióval van a mi számunkra, egyrészt a pályázati kiírásban lehet reklamálni, hogy legyen ne, ez benne, miért így van benne, esetleg fogalmazzák, hát mi, talán olyan is előforduljuk, hogy valamelyiket megfogadják, de egy-egy ilyen dologban és árnyalattal odébb a dolgot. De leginkább arra jól az egész, hogy megnézzük, hogy kik el a közmogatásra, ők lesznek az ellenfeleink a pályázat során.
0: Mennyi idő összerakni egy ilyen pályázati anyagot? Nektek nagyon nagy gyakorlatotok van a pályázatban, hiszen a, a szponzorációt, a, a működéshez szükséges költségeket is nagy részt, azért innen próbáljátok finanszírozni.
1: Nagyon, amikor a legutóbbi pályázunk az 513 oldal volt, és 513 oldal írott szövegről van szó, tehát rajz nem sok, és hát egy olyan kemény, egy-másfél hónapos munka, legalább két-három emberes munka. De vagy az egyik, mint
0: ügyvezető, gondolom, aki ezen dolgozik? Igen,
1: igen, 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 igen. Nagy részét én szoktam írni, de fantasztikus pénzügyesünk vannak, meg pénzügyesünk, és jó néhányan vannak, akik vörd, művészek. Ez nagyon fontos dolog. Például csak egy anekdóta az érdekes, hogy mi, mi, mi nehéz egy pályázatban. A médiahatóság egy forma nyomtatványt küldött el, hogy ezt kell kitölteni. Tehát a, az úgynevezett rizsát, tehát amikor hosszú szöveget, eszéket kellett írni, azt is ebbe, ennek valamelyik rubrikájába kellett beírni. És amikor ezt így üresen megkaptuk, akkor voltak oldalszámok, meg, meg fejlécek, meg mindenféle. Amikor beér, elkezdtünk beleírni, akkor ez néhány sor után szétugrott ez az egész, és úgy nézett, ki, mint a kutyaszájába húzták volna ki, az oldal? alján volt a számazása, vagy aján volt a fejlész és a, a számozás, meg és tehát kétség voltuk, és akár mit csináltunk szétugrott, és akkor jöttek azok a hallgatóink, akik. Elképesztő, hogy mit tudnak vördöt csinálni. Olyan varázslatokat tudtak, és olyan dolgokat, hogy ők is megizzadtak vele, de a végén úgy nézett ki, ahogy kellett. És, uh, úgyhogy csak így mellékfolyásolom, hogy azt sem vaj, hogy ilyenhez nagyon értem.
0: És hogy jöttek a hallgatók, elmondtátok, hogy kérem, meg kéne írni ezt a pályázatot, de nem tudjuk, mert szétesik a vördhögés. Hát,
1: sok éve együtt dolgozunk velük, úgyhogy tudtuk, hogy melyiküket kell értesíteni. Jaj, ja Istenem, gyeretek most segíteni, mert baj vagyunk. Nagyon sok mindenhez értenek a hallgatóink.
0: Ha most le kéne írnod, vagy meg kéne rajzolnod a portréját a tilos rádió hallgatójának, akkor milyen embert képzeljünk holunk elé? Hány éves művel foglalkozik?
1: Nagyon jó kérdést tettél föl, nem is. E, nagyon alaposan ismerjük a hallgatóinkat. Néhány évet csináltunk egy elképesztően alapos e, felmérést közöttük, méghozzá úgy, hogy felkértünk egy közelően céget, hogy segítsen ezt lebonyolítani és ők egy picit hosszan mondom, de nagyon érdekes. Egy olyan kérdéssort állítottak össze, velünk konzultáltak előtte persze, hogy mi, ami, ahol, mire vagyunk kíváncsiak, de ők összeállították a kérdéssort, és ők elküldték nekünk egy teszt kiültésre, és hát föl voltunk háborodva, én 47 perc után letettem, hogy belefáradtam, és mondtuk, hogy ez szó nem lehet róla, ez ezt hárman nem fogják kitölteni. Hát, erodáljuk a tűrőképéséket, ezt nem szó sem lehet róla. És azt mondták a közöni kutatók, hogy annyit dolgoztak vele, legalább egy próbát tegyünk, hogy hátha lesz néhány. És amikor egy hét alatt majdnem százan kitöltötték, akkor füligért a szájuk, és mondták, hogy ha itt most vége az egésznek, már megért, tehát melyik rádió rendelkezik száz mély interjúval a hallgatóik részéről, és tovább ment az akció még néhány éten keresztül, nem tudom pontosan meddig, de lényeg az, hogy amikor abba akkor 1600 megkezdett, és 1150 teljesen befejezett kérdői volt. Ők csak a teljesen befejezeteket dolgozták föl, elolvasták a többit is, de nem számolták be a statisztikákba őket. És elképesztően alapos adatokat kaptunk a kulturális fogyasztásukra, az egzisztenciális helyzetükre, mindenfélére, és abból az derült ki, hogy a Tiros Rádiót inkább pasik hallgatják, körülbelül 60-65 százalékba fiúk, és csak 30-35 ban lányok. Nagyjából 30 pluszosak, leginkább 30 pluszosak, és elképesztően imponás, imponáló kulturális fogyasztással, olvasottsággal és tanultsággal, és ami nagyon meglepő volt, és amik nagyon örültünk, hogy a ugyancsak 30 körüli lányok, azok messze még a pasikat is verték, több diplomások egzisztenciálisan is magas helyen lévők, nagyon műves, kulturális fogyasztással, és több, beszél, több nyelven beszélve, és sokan vezetőbeosztások, úgy hogy voltunk képedve, hogy, hogy, hogy milyen okos lányek vannak, akik minket hallgatnak. Akik egyébként kevesebbet szólalnak meg a rádióban. A rádiósok között is sokkal kevesebb lány van. Ott talán még a 30%-ot is alulmuljuk, tehát így, talán 20%. De azok a minket figyelő lányok viszont nagyon okosak.
0: Közösségi rádióról van szó. Tulajdonképpen 300, több mint 300 ember most már dolgozik nektek, közösségi munkában, hogy elkészüljenek a műsorok.
1: Még legalább 150-200 külső önkéntes, aki munkával támogat minket. Időszakosan persze például, amikor nagy rendezvényeink vannak, akkor mindig ott vannak velünk és segítenek. Néhány éve büszkén mondtuk, hogy legalább a éves bügyőnk, bügyőnknek a felét ők adják össze. És most már e, még büszkében mondhatjuk, hogy körülbelül a éves költségvetésünk 80%-át a hallgatói támogatások teszik ki. Lehetne pályáznunk a médiahatósághoz is, ahol van működési költségre, pályázhatunk a lehetőség, van adóberendezés korszerűsítésére, illetve műszaki fejlesztésre. És mi sok évvel ezzel függetlenségi nyilatkozatot tettünk, soha többé nem fogadunk el a magyar államtól pénzt, nem is kérünk, és normatívet, pláne nem, nem fogadunk el, olyan veszélyebb persze nem áll hogy adnának bárkinek is és kizárólag olyan pályázatokon indulunk el, ahol a kiírónak a szellemisége az összeegyeztethető a tiros rádióival, és ezen kívül a hallgatók nagyjából az éves adóbevalások, történik, és az a személyvével, azok 1%-ával tudnak minket támogatni. Ez évről évre emelkedő számú, hogy bár sokszor szigorodott a rendszer, amikor egységes 16%- lett a jövőre mondok, azt hittük, hogy nagyon vissza fog esni a miénk.
0: Ha forintosítani kell ezt a támogatást, az mit jelent egy évben? Mennyi kell ahhoz, hogy életben maradjatok, hogy
1: működni tudjatok? Körös köve egy 40 milliós kis vállalkozásnak felel meg, és ennyi pénzt kell körülbelül összetrombitálnunk minden évben. És ezt, ennek most tényleg nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt a saját hallgatóink adják össze, és elképesztő az elkötelezettség, és ez a szeretet, ami közben és óriási inspiratív ereje van számunkra ennek, és ez az ez egyik legfontosabb támasz, amivel kicsit derűsen nézünk a jövő felé.
0: Vannak reakciók a hallgatók részéről, amikor kiderült, hogy nem lesz automatikus
1: engedélyhosszabbítás? Egész nap csöngött a telefon, és rögtön azzal kezdtek, hogy miben tudunk segíteni, és minden második legalább azt mondta, hogy azonnal megduplázom az eddigi havi támogatási összeget, és azóta is jönnek személyesen, bejönnek a stúdióba, hívnak telefonon, keresnek minket mailbe, úgyhogy... nagyon kellemes dolog nekik válaszolgatni.
0: A szabad rádiózás, a kötetlen társalgási stílus, azért az egy picit veszélyes is tud lenni. Ugye az oldalatokon van egy ilyen kitétel, amiben leírjátok a rádió történetét, hogy elhangzott egyszer egy olyan mondat, amelyiknek semmilyen rádióban nem szabadott volna elhangzania, és erre csak nem ráment a tilos, majdnem elvesztette a frekvenciáját. Mikor volt ez?
1: 2003 karácsonyan volt Szentestén, amikor megpróbálom röviden összefoglalni, a, a, a műsorban Pazolin híres filmjéről beszélgettek, amelyik Assisi Szent Ferenc életéről szól, Nagyon patetikus és odaillő téma a karácsonykor, de az egyikük nagyon kicsit be is volt rúgva egyébként, és nagyon morgosan állt az egész témát, és mondta, hogy jó, jó, érti ezt az egészet, de neki nem jön be ez az Assisi Szent Ferenc story és hogy hát miért nem jön be, és mondta, hogy hát ez az aszkita az életmód a, a szextől és a testőrömöktől a megtartózkodás, szerint ez nem normális dolog, és ő, 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 ő ezt valahogy nem, nem bírja. És akkor mondták, hogy hát a kereszténségnek ez egy nagyon fontos ő, része, az ilyen módon megélt hitélet, az így a mindennél fontosabb dolgok, vagy bármilyen fontosabb dolog a hit és az Isten követése, és ilyen szempontból minden más háttérbe szorul, és a kereszténységben van ilyen, és nyilván te is azért együtt tudsz élni ezzel, velük ezzel a dologba. És akkor azt mondta, hogy hát tud a franc legszínsebben kiírta az összes keresztény. Sajnos volt előzményem, mert előző műsorban elhangzottak miatt ő sok telefont, meg gyalászkodó levelet, meg e-mailt kapott, és ezért kicsit be volt rágva, meg nem kicsit be is volt rúgva, hogy könnyebben eljár az embernek a szája. Hát a hallgatók rögtön nagyon fel voltak háborodva, a, a többiek is megijedtek, rögtön zenét tettek be, és akkor visszatértek, akkor ő is exkluzálta magát, hogy akik ismerik, hogy tudják, hogy a kis hangjának se tud ártani, és ő természetesen nem akar ő kíván bántani senkit se. De ez már késő volt, ez már kim volt az éjterve, ez már fölvették, archiválták, és hát iszonyú botrány lett belőle. Több párt követelte a tilos azonnali eltörlését.
0: A Jobbik jelentett fel a titeket. De említ, egyébként nem. maga
1: a Jobbik jelentett fel minket, és hát hetekig erről a batrányról szólt a média világon. Minden bőrt megpróbálta a jobb oldal lehúzni róla, és minden példát példátokat statuálni. Például érdekes módon nem vették figyelembe azt a fontos dolgot, hogy azt a példát mondtam akkor másodnak is, hogy az, hogy hogy bantanamon az amerikaiak kinozták a foglyokat, az borzasztó dolog. De hogy mikor ez napvilágra került, ezért rengeteg katonatisztet Bíróság elé állítottak, elbocsátottak, leszereltek, és tett, megtették a meg szükséges intézkedéseket. hogy ilyen ne történhessen még egyszer. Az jelzi, hogy a társadalom immunrendszere jól működött, és jó vett az akadályt. Néha tehát szörnyűségek, borzasztó, ostor dolgok, gonosz emberek mindenhol fölüttek a fejüket, és történtek, a kérdés, hogy hogy reagál rá a társadalom. A Tilosrádió példással reagálta erre az esetre, közleményben többször is megkövettük a hallgatóságunkat, és uh, bocsánatot kértük a elhangzottak nevébe és mindenkinek jeleztük, hogy a Tilos Rádió teljes közösséggel megtagadja ezt az embert és ezt a mondatot, ez nem a mi mondatunk, és semmi, annak az embernek helye nincs közöttünk, aki ezt elmondhatta, és ki is raktuk őt a rádióból, a műsorot meg azonnal felfüggesztettük. És uh, ezt nem vették észre, hogy ez, ez egy ennek tehát így tudtuk az dolgunkat, hogy mit kell tenni. Másik nagyon sokan megkérdezték akkor, riporterek is, hogy hogy létezik az, hogy egy rádióban egy részegember mikrofonhoz ül. És akkor mondtam, hogy csak figyeljék az, a média világát, hányszor lehet látni a Nikolás Sárközit, a Jelcin elnököt és az Istenet, a hány politikus, ahol részegen, tantorokba, ostobaságokat beszél a mikrofonba pedig olyan stábál mögött, amit milliárdokért tartnak föl, és a legfontosabb, a legokosabb tanácsadók és erőforrásokának a rendelkezésükre mégis megtörténik. Mi egy önkéntesekkel fölálló, ingyen rádiózó közösség vagyunk. Karácsony szentestén otthon voltunk mi magunk is, és nem, nem ebben a stúdióban a szondázkodtok egymást, meg ilyesmi.
0: Ez egy olyan eset volt, amikor egy politikai párt, egy parlamenti párt tette meg a, a feljelentést, Igen. hogy rohant ki ami azt jelenti, hogy nagyon figyeltek titeket, mint független hang. Ez most is így van? Változott ez valamit? Vagy most is ennyire az előtérben vannak, vagytok és figyelnek arra, hogy a legkisebb hibára is uborjanak.
1: Szerintem nem. Nem figyelnek ennyire ránk. És... Akit sokáig hallgatja a tilost, az azt is láthatja, hogy, hogy miért nem tiltakozunk, azért mi nem vagyunk ellenzéki rádió. Szoktás mondani, hogy mi minden kurzus alatt ellenzékiek vagyunk. Mi egyik kurzus alatt vagy sem vagyunk ellenzékiek. Bocsánat, vastagon teszünk rá, hogy a politika, hogy kit, hogy osztályoz. Mi őszinték vagyunk. És egymással is vitatkozunk. Majd mai műsorunkban például áldászvitát folytattunk, hogy a Svédország és Finnország helyesen tette, hogy most jelentkezett nato Én szerintem ostobasság volt, és ezt most nem, 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 ez nem ebbe a pillanatban kellett volna megtenni. Ez most olaj lehet a tűzre, és sok nagyon rosszul jöhet ki. És, de nagyon okos érvekkel többen voltak. Én teljesen egyedül maradtam ezzel a érvemmel. Ez egy ilyen rádió, ez nem ellenzéki rádió, hanem egy gondolkodó, vitatkozó, témát adó, vitára inspiráló, gondolkodásra inspiráló közeg. Nem ellenzéki, nem ki, de hogy ki annak érez minket, az szíve joga, természetesen.
0: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Benne Csabai Gáborral, azaz Papóval, a Tilos Rádió ügyvezetőjével beszélgettem. Fazekas Pálma vagyok, köszönöm a figyelmüket.